0: Queridos amigos, queridas amigas, hoy voy a hablar sobre el exceso de pensamiento, el overthinking, el sobrepensar, esa palabra que empiezo a escuchar en muchos de nuestros adolescentes. Cómo manejarlo, cómo prevenirlo, qué hacer con él cuando la cabeza está que te explota. Buenos días. En pleno paseo por la naturaleza, aprovecho para aconsejaros que escuchéis un programa muy interesante. En él aprenderéis muchas cosas sobre vosotros mismos y los demás. Dirigido por Joan Contreras. Que lo disfrutéis a tope. Muchas gracias, Laia. Muchas gracias por tu presentación. Hay que decir que el sonido de fondo es el sonido de un río de la naturaleza, y que Laya la, la se lo ha currao Se lo ha currao Y te animo a que tú te lo curres también Que hagas tu presentación Y formes parte de este podcast Vamos a ver Tú tienes un problema, ¿vale? Lo que sea. Piensas la solución y lo resuelves o buscas un técnico que te lo resuelva o alguien que te ayude. Pero la cabeza en principio está hecha para eso. La mente está hecha para resolver problemas. Otra cosa es que la mente sea el problema, que el propio pensamiento que tendría que ayudarnos a resolver los problemas resulta que no, no, no. Es el propio problema, el pensamiento. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? ¿Conoces a gente que piensa demasiado? Yo os digo, el término en inglés, porque los ingleses se lo inventan todas las palabras y ala, las usan, porque como no tienen una real academia de la lengua inglesa, sino que eso es como, bueno, van haciendo, ¿verdad? Son pragmáticos. Overthinking, le llaman. Y aquí es eso que os decía al principio: que hay gente que le empieza a llamar sobrepensar. Pensar demasiado. Pensar en exceso, demasiada palabra, porque claro, tendría que hacer esto, pero no, porque resulta que sí, que no, porque... Ay, pero es que en verdad el jefe me parece que tendría que decirle algo, pero no, porque... Y no se acaba, señores, no se acaba. Esta mañana mismo, haciendo meditación, como suelo o intento hacer cada mañana, los 10 primeros minutos pues han sido como fuegos artificiales de pensamientos, de palabras y entonces tenía que volver a concentrarme en la respiración, fijar mi atención en la entrada y salida del aire. Entonces a partir de ahí pues he podido, he podido despejar mi mente de pensamientos, centrándome únicamente en esa respiración y en alguna imagen que, que utilizo. Claro, aquí la, re, la meditación es un maravillosísimo, maravillosísimo, si me permitís, el superlativo método para dejar la mente en blanco o para entrenarla, para entrenarla. Es un trabajo que muchos nos tenemos que currar. muchos nos tenemos que... Hay gente que no. Hay gente que no ni, ni, ni sobrepiensa. Y a veces un poquito duda si piensa o no piensa. Pero en fin, que no se comen el, el, la cabeza. Que no le dan demasiadas vueltas. Que no le dan demasiadas vueltas. Y, 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 y luego salen del trabajo y se olvidan. Se olvidan de todo. O se, se, se desconectan y tienen un problema grave y en un momento se desconectan y empiezan a reír y tal. y, y... Quizás, quizás los hombres tengamos más capacidad para hacer esto. ¿Acaso? Tampoco he hecho un estudio o una investigación. Lo cierto es que las personas que tenemos una cierta sensibilidad más acusada tendemos, tendemos a ese sobrepensar o ese pensar demasiado. ¿Cuál es el tema? El tema, la propuesta, la idea clave que os quiero proponer es, en el momento en que yo tengo una base con objetivos en mi vida, con unas prioridades, estoy como lo que se dice, hay una expresión que me gusta, que es cuadriculando la cabeza. Es decir, poniendo las cosas en su sitio. Pero necesito hacer un trabajo previo, un trabajo previo, de saber cuáles son mis objetivos en la vida, cuál es el sentido que tiene, cuál es el sentido de mi esfuerzo, si las prioridades que tengo a hoy en día son las que funcionan o no. Sobre todo esto, sobre prioridades y objetivos, ya hemos hecho algún programa. La idea ahora es verlo como una habilidad, una característica que nos va a dar seguridad, que es sobre lo que hablamos la semana pasada, y que nos va a facilitar que ese cerebro esté tranquilo y en paz. Entonces, aparte de la pregunta de ¿piensas demasiado? La segunda pregunta que os haría en esta mañana de lunes sería... ¿Tienes claros tus objetivos y tus prioridades en la vida? Porque hay gente que no se lo plantea nunca. Va haciendo, va siguiendo al rebaño, va siguiendo a la manada. Oye, que no se lo plantea. Que no se plantea si lo que está haciendo realmente es lo que quiere hacer. Y luego al cabo de los años va y coge una depresión o una crisis de ansiedad. Claro, claro, pero es que ese replanteamiento es totalmente necesario en nuestra vida, a pesar de que quizás, y aquí os digo un secreto, nadie te lo ha dicho. Por tanto, os propongo que cojáis un lápiz, un bolígrafo y un papel, mejor a mano que no a ordenador, pongáis prioridades en mi vida, Objetivos. Puede ser por áreas. Puede ser por contexto de trabajo, contexto de familia, contexto de pareja, contexto de hobbies, contexto de altruismo y acción social. Deporte. Los que hacen deporte, por ejemplo, muchas veces tienen clarísimos cuáles son sus objetivos y muchas veces esos objetivos les dan vida. No solamente en el deporte sino a lo largo de todo el día en los diferentes aspectos, porque se han acostumbrado a trabajar como por, por eso, por objetivos, por, por, por sensaciones que, que dentro de su cuerpo, dentro de su mente están organizadas. Y entonces el pensamiento... ¡Ay, respira! Digamos que las, las prioridades y los objetivos dan sentido a la vida. Dan sentido a la vida. ¿Qué es eso de que dan sentido a la vida? Pues que las grandes preguntas existenciales que alborotan a nuestros adolescentes, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué me va a llegar? ¿Con qué me voy a ganar la vida? Todas estas preguntas tienen respuesta al en ir encontrando un sentido a la vida. Y si ese sentido a la vida resulta que funciona lo mantengo vivo lo mantengo vivo lo mantengo actualizado no una vez hice un curso de crecimiento personal y resulta que, que bueno hicimos un ejercicio estuvo muy bien pero ya lo tengo olvidado en el cuaderno de la estantería llena de polvo claro desde este programa una de las cosas que te, te ofrezco es ese ralentín continuo de crecimiento personal que no decaiga, que no decaiga, que no decaiga. En los tiempos en que la religión invadía todos y cada uno de los aspectos de la vida, la gente... ¿Acaso no se planteaba tanto el sentido de esta porque ya le venía dado por esa religión que muchas veces por imposición, muchas veces por miedo, algunas por devoción, te estaba dando cuáles eran tus objetivos, tus prioridades y tus actitudes a tener en cuenta? Ahora que esa función religiosa no está tan presente en nuestros días, cada uno tiene que espabilarse y encontrar su sentido, su propia organización, su propia religión, su pro sus propias creencias. Y esto es una tarea, repito otra vez y mil veces, que no nos enseñan a hacer de pequeños, no nos enseñan a pensar. Y como no nos enseñan a pensar, luego la cabeza, se vuelve loca. Por tanto, uno de los elementos o el, la idea clave es necesitamos objetivos y prioridades para tener claro hacia dónde vamos para tener claro o mínimamente claro cómo vivimos, estar coherentemente enganchados a nuestra vida y que de alguna manera esto nos dé como una estabilidad. Imaginaros un barco o una balsa, las maderas del casco, las, o los hierros del casco, son esos objetivos y esas prioridades y sobre ese casco podemos pensar. Pero ese pensamiento se va a reconducir cuando se excede, cuando overthinking, cuando pienso en exceso, fácilmente se va a reconducir si yo tengo esos objetivos y esas prioridades claras. Esta es la idea que quiero que os quede de este programa. ¿Tienes objetivos en tu vida, prioridades claras, creencias? ¿Las has trabajado o no las has trabajado? Papel y boli. Pon prioridades, objetivos. ¡Métele caña! ¡Métele caña! ¿Que no lo has hecho nunca? Pues ponte a hacerlo. Ponte a hacerlo. ¿Que lo tienes claro? Escríbelo. Si lo tienes tan claro, escríbelo. ¿Siempre encuentras cosas nuevas? Mañana hablaré de cómo la meditación nos puede ayudar a controlar nuestra mente, el deporte, los hobbies, las aficiones, el desconectarse del día a día. Todo esto nos puede ayudar mucho en esta tarea de domesticar, educar, a nuestra mente. Y para educarla, con cariño, con fuerza, con intensidad, como no, las respiraciones de cada día, inspiramos, retenemos, expulsamos, Volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos y resaltando que este tipo de respiración nos va a ayudar a poner la mente en blanco, olvidaros de los problemas y utilizar correctamente vuestra mente. Me despido del programa no sin antes, no sin antes comentaros que los programas de miércoles, jueves y viernes podéis tenerlos por la suscripción con un módico precio en la web joanpodcast.com en el apartado Hazte Suscriptor. Queridos amigos y amigas, nos vemos.